0: 收听到我们的节目，现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 i p o i n t 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 i u 178， 输入关键字7 7 7直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。大家晚安，欢迎收听《华街见闻》Podcast， 我是谢承彦谢老师。昨天呢，我们跟大家聊了柯达这个股票，然后也跟大家聊了一下学民药。那当然要回来谈一谈我们自己台湾的一个生技股嘛，因为这一波疫情的变化，让台湾的生技产业。突然之间，整个蓬勃发展起来。其实，在疫情一开始的时候，我就一直提醒大家，从我之前在媒体的谈话，大家也可以去找一下。我说这一波的疫情，生技股的上涨会分成四个阶段。第一个阶段是什么？疫情一开始的时候，我们的防疫的部分，包括口罩，最重要就是口罩，还有环境清洁。我说这个是第一步。第二步呢，我说就是检测，包括检测试剂啊、热感应啊。现在进捷运站，你会不会有热感应？对不对？去测量你的。提问，我说真正的关键要进入第三阶段。第三阶段是什么？就是你的疫苗、你的治疗的药品什么时候出来？当然，伴随着第四阶段就是所谓的免疫力的提升。你看自行车就是属于免疫力的提升，或是健身房哦，它就这四个阶段。但我说最重要的关键其实是在第三阶段的股票，免疫力的提升，或者是让身体产生抗体，未来就不会被传染了嘛？还有一个就是得病以后要治疗嘛？那我要吃药嘛，这个就会延续比较长的时间。我们再看上个礼拜，台股持续创高，那生技股虽然经历前一波大幅的修正，但是上礼拜。大家现在讲“天国一辉”啊，什么叫“天国一辉”啊？哈，这个名词有的人可能不知道，“天”就是中天呐、啊，生技股叫中天，那“国”呢叫姓国，一就是合一，辉就是姓辉。那这四只股票因为是最近表现最强的股票嘛，所以我们就把它合在一起讲，叫“天国一辉”哈。那上个礼拜这些股票又出现大涨，也让大家在想说，哎，过去半个月以来。持续大跌腰斩的生技股，因为大家都认为生技股没有基本面，那你这些东西到底能不能实现？会不会根本就是腰股？所以股价大跌，大跌过后，哎，突然之间好像又复活了。那到底可不可以买进？那实际上，当然我们去统计啊，基本上我们在看股票的时候，通常非常关心的是什么？就是法人的买盘，因为通常有法人的买盘，代表法人认同这个公司，他也比较愿意长期持有。所以上个礼拜直跌反弹，盘面上面几个亮点，我们看了一下，像合一啦。信国啦，信辉啊，中天呐、啊，亚诺法啊，和氏啊，亚博、台康生技、泰景 KY、顺耀、永兴这些股价都大涨，算是盘面上比较重要的一个亮点。那其中呢，外资持续买超的有谁？有中天，有台康生技。那天国一辉里面的另外几家，像合一，外资也有买超。上个礼拜，信国也有买超。信辉也有买超，诶、欸，所以外资是有关注。可是这里面我们还是得去思考，这些外资到底是真外资、假外资？真外资指的是谁？比如说像高盛这些正规军，花旗大魔、大摩。小摩或是瑞信、李昂、哦麦格里这些要正规的外资。那什么叫假外资？可能是这些上柜公司的老板，或者是市场的主力，他绕到境外去成立一家境外公司，例如开曼、维京，然后再透过这个境外公司到。海外去开户，以外资的身份进来台湾投资，这种在我们来看就叫假外资。所以其实即便是外资买超，我们可能也不能真的认定真正法人进场哦，这个我觉得要特别注意。当然上个礼拜外资买超的公司还有谁？大雪光、展望、乔山。高端疫苗跟太一，当然这个合一呢，现在网络上大家也讨论的非常热烈哦，包括我们看到一些比较年轻人在逛的一些版哦，里面也在谈，哎，合一跟台积电你要选谁哦？」之前我们在 TVBS 财经大白话的节目里面啊，我们也讲说合一就很像 one night stand 的、哦、就是寻求短线的刺激，但是你千万不要把灯打开，因为可能会踩到地雷，对不对？哦，这是合一，那台积电可能比较像稳定交往的对象。或许他平常不能给你带来什么涟漪，但是这种深度的了解的感情，有时候还是比较甜蜜哦。我们用这样的一个定位。不过呢，为什么突然之间合一又突然止跌反弹？就是受到解盲题材的一个激励。解盲题材当然未来还是有很大的想象空间啊，不过我觉得哦，生技股的投资我们还是要去注意一下基本面。比如说像中天好了，最近大涨，然后大家也看到法人的买仓，我们刚才也有提到，对不对？它六月份。每股存益 2.48， 第二季税后存益 20.62 二亿元，跟上一季或去年同期相比来讲，转亏为盈。每股 EPS 5 2 4四，单季获利就超过半个股本，半个股本就是五块钱了、啊、哈。可是我们从它整个获利结构来看，认列未实现的损益，所以这样的获利到底实不实在？这个我们可能就要特别注意了所以整个生技股短线来讲，大跌过后跌升反弹，但是反弹之路。严格讲起来，往上看还是卖压重重，所以到底我们要看的是投机性的操作，还是有基本面的有机之谈？我们还是要去注意一下，在这个升级领域里面，它的是不是靠题材性的，就是所谓的题材炒作，还是真正能够落实到稳定获利这个部分呢、啊？我觉得也要特别的注意了哈，要不然你。你看哦，现在全民封生计啊，连雅虎奇摩股市热搜排行榜前十名的名单啊，都是跟防疫概念股有关啊，高端啊，国光啊，康纳香啊，你就知道。市场这一段时期有多热？不过到底能不能追？我觉得我们也可以去看一个叫做大股东的动态。什么叫大股东的动态？大股东他一定对公司内部状况会比较了解。你说是真的吗？大部分是我们不能说绝对啊，但大部分是，也有可能是法人机构。所以如果股价大涨，他觉得公司的价值还是没有完全反应，股价应该还要再涨。哎，那照道理大股东应该要持续的持有，对不对？可是呢，如果公司的这些大股东或是内部关系的，在股价大涨过后，他开始申报转让，那就要注意了，是不是他们也认为股价涨多了？那因为现在的证交法哦，对公司内部人持股转让有非常严格的规范。当然，你说他有没有可能规避法律的规定？也许，但是基本上他的规定相当严格的，监督的对象包括谁？董事啦、啊。监察人、经理人、持股超过百分之十的大股东，连相关人士的配偶跟未成年子女都要申报哦。所以，如果内部人要转让，大概有几种方式啊。第一个，我就是做一般的交易，要不然就是赠与、信托，或是盘后的配对交易，或是指定人交易。大部分你说我赠与好了啦，信托好了啦，盘后配对交易啦，来讲好了啦，其实基本上不太会影响股价啦，而且，大部分这种做法哦，都是为了节税啦，或是策略性转让。所以不会给市场带来卖压，但是如果它是一般交易，那就要注意了，这可能就是基本上就会影响到市场的价格，尤其是一般交易基本上就是直接从市场上卖掉嘛，它就不是说我转给我的小孩做节税，我转给特定人做节税，对不对？那你就要特别注意了。从过去的历史来看，也确实是这样哈，一旦大股东申报转让以后，往往。确实都会影响到股价的表现在这一波生技股大涨过后，我们去看六月份申报转让的名单，这里面比如说像泰锦锦色的锦、啊、不是紧张的锦、啊，是胸癌是泰锦，还有这个怀特高端疫苗。不好意思，刚才冷笑话冷笑话脸脸消微了哈，刚好利用大家看不到，然后用这种谐音哈来稍微自己幽默一下哈。还有乐印，还有像易达。这些升绩股都有出现卖股的动作，那是不是在暗示我们说，哎，这些股价是不是涨多了？确实啊，你看像太景，它从三月十九号低点起算，哎，大涨快九成，创三年来的新高。它的大股东台湾糖业就在六月十九号当天申报转让四千张，还有防疫重点概念股高端疫苗大涨一百六十帕以后，大股东基雅申报转让一千六百五十张。耳温枪的厂商乐印，这一波也是大涨啊，股价大涨超过150块，改写历史新高。六月份大股东远见科技申报转让乐印一千张，所以是不是他们也觉得说，哎，这个股价哦，这个高档了哦，对不对？是不是这个原因呢、啊？吼、哦，当然，像高端疫苗还是持续大涨啊。那很多人说，哎，会不会是因为有院长跟总统的加持，果然就不一样呢？哦，当然我们不知道。那当然，合一带动整个新药生技族群展开这种比价效应，那易达。也突破百元，监察人申报转让三百张。不过目前股价看到底有没有影响？现在这一波是生技股的超级行情哦。即便大股东卖股、申报转让都没有办法让市场冷却下来。当然，就是因为包括我们昨天讲的这些生技的大咖的利多频传，加上疫情始终没有降温，生技股一时间的热度要降下来，我觉得也不容易。但常言道，涨多就是最大的利空。那这些股价都是翻倍大涨了，未来一旦有任何不利的风吹草动，是不是都可能让股价出现大幅度的波动？那毕竟我们刚才讲的这些内部人也好，大股东也好，比一般人更了解公司嘛。既然他会去开始申报转让，是不是也因为他们觉得股价高了，筹码乱了，或是趁现在有机会赶快出多？要不然平常一天交易量有个十张二十张已经了不起了，我、哦、现在一天几千张，对不对？一趟酸更酸哦。不过说到底哦，当升绩股已经出现这种战国时代啊，这种混乱的时代的时候啊，我们的听众朋友啊，还是要小心一点哦，不要盲目的去追高，以免自己成为最后一只老鼠。现在的 ETF 投资太热门了，谢老师教你如何让自己从 ETF 的新手变成行家。谢老师受邀华钢基金会邀请举办最新的 ETF 投资讲座，免费报名，只要在我们的 line at 小老鼠 iu 1 7 8加入以后，输入关键字一。T F 就可以连接到报名网页，鼓励大家，邀请大家，欢迎大家一起来参加 ETF 新手变行家。好，第二段呢，我们要来看一下黄金，因为呢，黄金的价格呢已经登上了近九年来的新高，连瑞银啊，他也看好说，有可能国际金价有机会冲上两千美金，为什么呢？原因很简单，第一个对于通膨的忧虑，还有美元的疲弱，所以就有机会推动黄金。基本上呢，联准会的降息当然拖累了美元的一个走势啊、哦，加上美中关系持续的紧张，国际疫情还没有趋缓。还有最重要的是十一月要登场的美国总统大选，这些因素哦，当然就推升了黄金的买盘，让黄金成为今年以来表现非常亮眼的一个产品。黄金当然其中一个非常重要的功能是避险，所以瑞银就说，哎。这个本来他们预估值是一千九啊，所以今年年底有机会站上两千美元的关卡。当然，全球央行现在宽松的力道持续的增强，但是应该已经到达顶点，所以明年还有能力持续的宽松吗？这就不一定喽、哦。所以大家现在看好黄金能够站上两千，但问题是到了明年，简单说三月的时候，瑞银反而把目标价稍微下修，甚至明年六月的时候可能再往下掉，甚至。调到一千九，所以简单来讲，瑞银对黄金的看法就是今年年底之前还是看好，但是我这样看起来相对空间有限。但随着明年整个宽松的力度没有办法再扩大的时候，黄金的价格可能就慢慢的压回。现阶段来讲，当然疫情到目前为止没有看到解药，也没有疫苗，市场持续着不确定的状态。油价的大涨持续的上涨，可能引发通膨的疑虑，加上最近我们在看美元持续疲弱的情况下。资金没有地方可以避险，就往哪边走？往黄金这个地方走。不过哈，瑞银也提醒哦，说虽然他们看好，可是万一明年经济逐步复苏了，疫苗也问世了，这个央行的宽松的态度也没有在持续扩大的时候，会不会引发黄金的抛售潮？这个我觉得要特别特别的一个注意哈。但我觉得说，在今年七月初的时候，黄金一鼓作气突破一千八，接着持续的大涨。1850， 然后接着1一0九，突破1800。我们再看，真的是轻轻松松哦。当然，你说黄金的一个行情到底？是不是因为美元的关系或病毒的回应？也有人认为说没有啊，就是因为货币供给大幅度的增加，加上目前已经进入实质负利率的一个状态，当然这就成为大家买黄金一个非常重要的一个理由。而且我们看到哈，买黄金部位大幅度增加，首选是什么？真的是 ETF。今年啊，就统计到上半年哦，黄金 ETF 净流入多少？三百九十五亿的美金。跟2016年全年度230十亿美金的买盘来相比，这是很惊人的，而且八成来自于哪里？来自于北美。所以基本上今年 ETF 的投资需求的一个大增，当然主要还是我刚才讲的嘛，对经济的一个疑虑，对病毒、对疫情的一个疑虑。当然下半年还有没有强劲的动能？我们一开始讲的这个瑞银的看法，确实还是看好。就当前的一个角度来看。目前黄金上涨的驱动的因素，跟二零零六年到二零一一年这个过程当中，黄金从六百飙到一千九，其实相当相当的像。整个货币政策的一个宽松政策的一个刺激，加上什么时候会结束又不知道啊，所以大家真的很担心啊。又担心通膨，又担心金价，经济的一个付出遥遥无期，避险的心态啊，当然助长了金价。而且这一次的货币政策也好，财政政策也好，它刺激的规模更大，相对来说速度很快。而且呢，美国现在自己本土的一个状态又不稳定，加上十一月的总统大选，说真的，对于刺激金价来讲，是一个很大的一个助力的而且这个名人的看法有没有推波助澜的效果？肯定有啊。莫比尔斯也讲啊，他就说，在目前经济成长还有疑虑的情况下，避险需求不断的一个攀升，加上中美之间态度的紧张，所以莫比尔斯也说，哎，现在这个利率啊已经接近零，对不对？加上实质的负利率，黄金就是一个很吸引人的资产啊。虽然黄金不知钱，但是从实质利率的角度来看，买黄金真的会是一个相当好的选择，这个也是推升黄金价格大涨一个非常重要的一个原因呐哈。不过我们去看全球奢侈品产业的一个观察哈，黄金的现货需求。哎，奇怪，它的现货需求是急剧的下降哦，整个供需结构是出现破坏哦。根据世界黄金协会的统计， 2 0 2 0年全球黄金的进口是大幅度的减少，需求是创了17年以来的新低哦。可是黄金的价格却不断的上涨，这中间到底是什么样的一个情况哦？黄金的其中一个非常重要的进口国是印度。那世界黄金协会就统计说，哎、欸，二零二零年上半年，整个印度的进口量只有九十吨，创了二零零三年以来的最低水准。上半年进口额只有五十八点六亿美金，也破了二零零五年上半年七十七亿美金以来的低点的一个记录那二零一九年的时候，印度全年的总黄金的进口量是647吨，但是印度今年第一季的进口只有 78.4 吨，第二季跟下滑到11吨，预计7月份的数据应该是会持续的下滑，所以整年度黄金的需求量大概只有去年的三成，最主要是因为印度受到疫情的影响，大家对这种奢侈品的一个支出啊，大幅度的减少。所以呢，影响了2020整年度黄金的一个需求。哎，可是很奇怪哈、哦，对实体黄金需求的疲弱，可是纸黄金这一类的投资类的需求，像我们讲的 ETF 的需求，却大幅度的增加。实质利率跟通膨率这些因素，让黄金的价格推升。那所以。大家不买实体黄金，可是却透过各种管道、各种投资工具去投资黄金，所以变成实体黄金需求下降，可是透过各种管道投资黄金的状态却持续的攀升，形成了这种实质黄金需求面被破坏，可是黄金价格却不断上涨这种诡异的一个现象。哈，接下来就是我们今天的彩蛋时间，接下来公布今天领取代码。C 4 0 7 5 c 4 0 7 5活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那当然，市场一片看好金价，那很多的分析师，像刚刚我们讲莫比尔斯啦、啊，像瑞银啦、啊，都认为说金价会站上两千，可是呢，也开始有警告的声音出现了，说黄金其实不可能。无止境的上涨会推升金价的基础是美国的实质利率，可是这个实质利率不会一直存在负数的情况。也有法人机构表示，哦，他们已经开始卖黄金了。为什么？因为金价虽然创下历史新高，但是跟美国实质利率脱节，因为这么低的利率根本不可能维持。很好的精益前景啊，所以金价在目前的水准其实相当相当的脆弱。当然，实质利率低对黄金是有利的、啊，因为从机会成本的角度来看。我的实质利率这么低，我不如持有黄金。实质利率越低，持有黄金的机会成本就越低呀、啊。所以这么低的利率的情况下，当然要持有黄金了、啊。因为以现在通膨调整过后，美国十年期债券的实质利率是负的一趴，这过去是没有的。这就是推升金价一个非常重要的因素嘛。但问题是，如果一直维持实质负利率，那也就代表美国的经济要一直持续萎缩喽。从实物面的角度来看，这应该是不会发生。虽然现在美国对疫情的应对不佳，但是一旦有了一个好的应对以后，美国经济就会大幅复苏啊，那实质利率就开始上扬啊。一旦实质利率开始回升，金价就可能出现大幅度的调整。所以未来几个月或未来几季，应该反而是卖出黄金的时机啊。那从整个我们刚才跟大家分享的这些资料来看，短期间在美国经济持续走弱，市场相对混乱，实质负利率又没有什么好的投资机会，股市也增高。避险情绪的需求的推升之下，黄金确实还是有可能在这个地方高档震荡。但是如果这个实质负利率的情况在美国经济开始复苏以后开始出现改善，哇，那可能这个被推高的黄金就有可能出现大幅度修正可能性了嘛。所以为什么你会看到有两种看法？有一派认为黄金还是会上涨，但是你注意哦，就像瑞银，他认为黄金会上两千，但他也告诉你。大概就到今年年底，明年黄金的价格就可能出现修正。那另一派的讲法是，现在要开始卖黄金。他们的看法，我觉得也没错啊，因为他认为未来黄金还是有机会上涨，所以趁着现在赶快把大量的黄金做一个调整跟脱手。我刚才也特别提到一个重点嘛，现在黄金价格的上涨，并不是因为来自于实体黄金的需求，基本上实体黄金的需求是减少的。可是黄金价格怎么会涨？它来自于避险跟投资需求，来自于黄金 ETF 大量买盘所推升的一个效果，加上。对于黄金的一个投机的一个炒作、期货的一个买盘，当然不断推升了黄金的价格。但就实质需求面来看，它并没有跟上。所以未来真正影响黄金机会成本的因素，叫做实质负利率这件事情开始转变的话，那黄金的价格其实还是有可能开始出现比较大幅度的震荡，甚至走弱的一个可能。所以大家在投资黄金的这个角度上，千万不要把黄金当成一个。长期投资的思维，可能用波段操作的角度来投资，相对来说会好一点。当然，如果说到年底之前，黄金的价格还有一波可能表现的空间的话，那黄金的 ETF 当然是一个可以投资的一个方向。那另外一个呢，针对黄金相关的矿业公司的一个股票，或许也是一个可以参考的标的。但是，切记，黄金的价格推升到目前为止，虽然有人喊三千，但是我觉得那个有点浮夸了哈，我觉得是有点浮夸。所以到现在这个阶段为止，当大家都在疯黄金投资的时候，因为我最近听到两个讯息，第一个讯息是日本开始有黄金的展览，有很多黄金做的这些产品，他们就办了一个系列的大展，甚至有黄金做的武士刀一把要卖七千七百万美金，引起大家的关注。然后我也看到了一些讯息，大妈又开始蠢蠢欲动了。中国的大妈开始蠢蠢欲动了，又开始想要来投资黄金，但是因为有了上一次的教训，诶，他们开始切入到白银的投资。但是不管怎么讲，当市场对某一种产品蠢蠢欲动，然后开始要大举投资的时候，即便已经涨多了。大家还是想要疯狂的切入的时候，我觉得我们还是要稍微谨慎一点，因为毕竟我刚才一开始一直强调一个重点，投资黄金的原因在哪里？因为利率维持在低档，对经济前景的不乐观，还有避险的一个需求，中美之间的一个关系的不稳定。但是我们再仔细的去想一想，如果黄金价格不再上涨，持有它。又没有所谓的利息收入的时候，一旦实质负利率的状况开始出现转变的时候，那可能就是压垮黄金价格的最后一根稻草、哦、所以这个部分我们还是提醒大家要注意一下，好不好？那希望今天的内容呢对大家有所帮助，也谢谢大家今天的一个收听。晚安，明天晚上八点见。